0: Vítám vás v naší galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a do studia seznam zpráv si zvu významné a úspěšné muže a ženy. Dnes bude mým hostem muž, který psal české moderní dějiny. Jako člověk zabývající se historií, ale i jako velmi aktivní politik. Byl prvním nekomunistickým předsedou české vlády. Vedl stát v době vzniku samostatné republiky. Byl dlouhá léta ve vedení senátu. A nechybělo mnoho a mohl být i českým prezidentem. Dnešním hostem Galerie osobností je pan Petr Pidhart. Vítám vás v Seznam zprávách. Děkuji za pozvání. Pane Pithardé, vy jste býval let číms ve viditelných veřejných funkcích i v těch méně viditelných akademických. Kým se cítíte být nejvíc? Kým je dnes Petr Pidhart?
1: No ještě před třemi měsíci jsem naposled přednášel studentům na právech, čili já jsem učitel. Učitel. A když vás někdo potká
0: na ulici, tak řekne pane premiére, pane senátore.
1: Vždycky se spletou. Řeknou, pane ministře, co jste včera v té vládě? A já už je neopravuju. Chci jim říct, já jsem nikdy nebyl ministr. A už 12 let nejsem v politice. Já jsem z ní dobrovolně odešel, abych mohl učit. Ale to nemá cenu. Oni chtějí něco říct a já je vyslechnu a tak to nějak zkomentujeme. Třeba jim to dneska vysvětlíme v tom
0: rozhovoru. Co jste a co jste býval. Já bych na úvod e, si s vámi zahrál takový rychlý ping kdy vám nadhodím otázku nebo jméno a požádám vás o to, co vás v tu chvíli napadne, abyste řekl. Takže kdy, když řeknu devadesátky.
1: Divoký, ale krásný. Charta 77. Obrovská šance i za těch dob podepisovat své texty, které mě vycházely třeba venku. A dokud jsem nepodepsal chartu, já jsem se do té doby věnoval ve velkém pašování knih a tak jsem nemohl nic podepisovat. A když jsem chartu podepsal, tak jsem získal svobodu, že teď už můžu, teď už jsem se sám dobrovolně přihlásil. Tady mě máte, ty si se mnou, co chcete. Přát no, psát několik let do svědectví Tygridova a nemoci se podepsat, to mě dělalo problémy. Takže osvobození a setkání se spoustou vzátných lidí, se kterými bych se třeba nepotkal. Když se posuneme v čase a zeptám
0: se na rozpad Československa.
1: Bolest, ale už to přebolívá. Už jde Slovensko už se postavilo na vlastní nohy, získalo vědomí, které nemělo, to byl velký problém slovenských politiků, zvládli těžké situace, ale další ještě čekají a možná nejtěžší to příští volby. První, co vás napadne, když řeknu, Václav Klaus? Neměli jsme se rádi, byli jsme úplní antipodi, a to jsem ještě neznal jeho názory, ale při jednání s lidmi a při, při schůzích třeba štábu občanského fora, jsem si řekl, s tebou bych nikdy nechtěl dělat politiku v tvé partii. A chvíli jste dělal? Ne. V občanském fóru? A pak se to rozdělilo. Ale... On se dostal 10. prosince, tuším, 89 stal si ministrem financí. My jsme to jednávali s šalfou. A po té doby jsme se vydali méně a méně. Ale to jsem netušil, že budu předsedou české vlády. A pak jsme zase museli být partneri. Poslední rychlá otázka. Televizní seriál Volha. 20 krát během toho každého dílu jsem si řekl, vypni to. Víte, já jsem tu dobu prožil třeba v Maringoce, nebo jako zahradní dělník, nebo noční hlídač, skladový dělník. Já jsem tak, tak odporné prostředí, jsem to nezažil a já věřím, že to tak bylo, ale dívat se na to je prostě hrozný. A pak zase z masochismu u toho zůstanu. No, bude o tom, a je velká diskuze, do jaké míry je to přehnaný, nebo není. Já si myslím, že to je plus minus pravda, odporný.
0: A je dobře, že se na to lidi po letech můžou znovu dívat? Vlastně i třeba nová generace, která to nezažila? Je to dobře. Tak tím můžeme považovat náš úvod za uzavřený. A pojďme na rozhovor. Pane Pidarte, jak často si říkáte, kdybych tenkrát udělal něco jinak, tak mohly jít dějiny jinudy? No, tak přímo dějiny. Nakolik vaše rozhodnutí byla zásadní pro to, co se stalo nebo nestalo a vy se k těm momentům vracíte?
1: Já se k tomu vracím docela systematicky. Napsal jsem takovou hromádku knih, z toho je jedna o 68, a dvě to jsou ta devare ty devadesátky, jak říkáte. No a říkám si, to nemá cenu psát jinak, než že budu dodatečně, třeba přehodnocovat, co jsem kdy udělal. Ani by to bylo zajímavé. Tam to všecko je. Ano, bylo několikrát Jsem rozhodl, nebo udělal, nebo měl udělat a neudělal něco špatně, ale to tam všechno v těch knihách je a myslím, že to je taky důvod, proč to lidi snad čtou. Ano. A vy jste něco konkrétního? Když
0: jsem četl knihu rozhovoru, které jste vedl s novinářkou Andreou Procházkovou Podnik s nejistým koncem, tak tam těch momentů, na které vzpomínáte, které jste zažil a mohl ovlivnit, tak je, je řada. A mě tam zaujalo, zaujala vaše úvaha, když jste v roce 2003 kandidoval na prezidenta. To bylo ještě nepřímá volba, ještě volila poslanecká sněmovna a senát. A vy jste tehdy nešel požádat o podporu komunistické poslance a senátory a taky jste ji nedostal a taky jste se tím, poslan- tím prezidentem nestal. Vnímáte to jako jeden z těch momentů, kdy jste při zhodnocení toho, co se dělo dál a že byl následně zvolen Václav Kaluks, který za nimi šel, ano, ano. Že, jste, že jste se
1: tehdy nerozhodl správně? No to přesně řečeno to bylo tak, že asi hodinu před volbou za mnou přiběhli lidovci vyděšený. Klaus byl komunistu, teda v tom jejich klubu, v jednom z těch sálů Pražského hradu. Už mi tě to vyjednali. Já jsem řekl, no tak když tam šel Klaus, tak tam budu i já. A já jsem, oni po mně chtěli, abych řekl, no ale řekněte, že taky bylo něco dobrýho za nás. Nebylo všechno špatné. Tak já jsem věděl, že to je pravda, něco bylo dobrýho. A třeba to ani nebyla jejich zásluha, zásluha chytrejch a pracovitých lidí. A já se mně se to tady sevřelo. a já jsem věděl, že jim, mým potenciálním voličům, to prostě říct nemůžu. Že by mě měli, tak říkají, snáku. A že by kdykoliv říkal, ano, ano, pan Pithard, on těsně před volbou, Nám řekl, že to tady bylo dobrý, nebo taky dobrý. Za to mě teda hodně lidí, to mě nemůže odpustit. Ale já jsem prostě nemohl. Já jsem už v duchu věděl, co bych jim asi řekl. A nebylo by to samozřejmě nějaká chvála toho režimu, vůbec ne. Ale musel bych připustit, že některé věci jsou dobré, nebo byly dobré. Já jsem prostě nemohl, ale to ve mně něco bylo silnějšího než já. No a tím jsem to rozhodl. Za půl hodiny nebyde volby a já nevím, co jim řekl Václav Klaus. Každopádně hlasy dostal. Hlasy dostal. No, ono další
0: takové sporné rozhodnutí se váže k té další volbě prezidenta. To už byla ta přímá v roce 2013. První přímá volba. Kdyby v té zmiňované knize říkáte, že je to v mé paměti rýha a stále se nedokáže je rozhodnout, jestli jsem neměl kandidovat co vás na tom tak trápí, že
1: jste nekandidoval v tom roce 2015? Ale já jsem se správně rozhodl. Já jsem začal kůlhat a věděl jsem, že to není nějaká momentální záležitost. Říkal jsem si, to možná skončí nějakou operací, nakonec to byla veliká operace Páteře. A já jsem si říkal, to nemůžu riskovat a kulhající prezident, a teď nechci opravdu na někoho narážet, tenkrát se to týkalo mě, to, to není dobře. Ten národ má právo na prezidenta v plné síle. Podívejte se, volby v Americe asi rozhodne toto: věk kandidáta Bidna, to, že tak usilovně, se snaží předvést, že je právě ochoten zakleknout do bloku a uběhnout čtyřstovku. A je to tak na něm vidět. On sám musí cítit, že to je riskantní, no ale tak prej, on když kandiduje, tak ti ostatní třeba schopnější říkají, no z kolegiálních důvodů v těch primárkách nebudeme kandidovat, takže On se asi stane, no vyhraje primárky, to určitě, ale to je hrozně riskantní. Já si myslím, že samozřejmě může se stát neštěstí, ale prezident by měl být pokud možno zdravý a, a bez strachu, že co chvíli se zřítí zakopne. No, tahle ta úvaha byla rozhodující. Já už jsem skoro to měl, už jsem skoro byl rozhodnout. Tenkrát si dal se mnou schůzku, ten Zemanů proti kandidát Drahoš. Sešli jsme se na Národní v kavárně, jenom dva u stolku a to byla krátká schůzka. On řekl, jdete do toho? Já jsem řekl, ne. A on řekl, tak jdu do toho já. Mohl jsem, mohl jsem. Ale za tři, za dva roky bych šel, kdybych vyhrál, bych šel, ta operace asi byla prostě, tom, to jsem měl psáno v knize osudu. A já jsem to tušil. A Počit odpovědnosti prostě, toto to jsou slova silná, která já moc nepoužívám. Ten mě vedl k tomu, že jsem řekl, ne, ne Tomu? Drahoš jít do toho ty. Hm. Tak uh, Jiří Drahoš
0: postoupil do druhého kola. Vlastně ten rozdíl mezi ním a Milošem Zemanem nebyl zas tak, tak veliký. Bylo to, myslím, asi 150 tisíc hlasů. Nicméně vyhrál Miloš Zeman a měl další pětileté období. Ale mě by zajímalo, jestli si při těch zpětných uvahách, jestli jsem do toho neměl jít, taky říkáte, nebo jste si říkal po dobu toho desetiletého prezidentství Miloše Zemana, tohle by se za mě nestalo, tohle bych no, nepřipustil, tohle je nesmysl.
1: Bylo, bylo to tak, no, že samozřejmě. jste to hodnotil z toho samozřejmě. pohledu, co byste dělal vy? Samozřejmě. A ten Zeman se vydal pak úplně prostě jinými cestami a, a ta jeho orientace na Rusko a na Čínu prostě to bylo úplně vymknuto z kloubu. Trpěli jsme mnozí, ne všichni. <laughs> Dostal většinu hlasů. No říkal jsem si to pořád, samozřejmě. No tak, kdybych věděl, co nás čeká, tak bych se smířil s tím, že budu možná prezident na kolečkách. A že, řekl bych si, ale stojí to za to, A to jsme nikdo nevěděli, co Prostě man udělá, jak se otočí. A to dnes tomu mnoho lidí nerozumí. Pane Pidharte, vy jste v
0: prosinci 2012, to znamená, před tou prezidentskou volbou, před tou první přímou prezidentskou volbou, řekl v deníku takovou zajímavou úvahu. Musíme bohužel asi padnout na ústa bolestivěji, než jsme dosud padli jako společnost, jinak se neprobudíme. Bez prožitku kolektivního otřesu a prozření to nepůjde. Musí nás spojit nějaká větší než banální obtíž, kdy zase získá smysl slovo oběť ve prospěch celku a kdy si po nějaké katarzy uvědomíme, že jsme víc než zhluk obyvatelstva. Myslíte, že už jsme během těch posledních deseti let, těch deseti let, co následovalo
1: po vašem citátu na ta ústa padli? No, tak když jsme se začali vyvazovat z Evropy, tady byla motiv Miloše Zemana, ostražitost, podezíravost, nejsilnější druhé, nebo třetí ODSky, nejsilnější strany, no tak to jsme opravdu se na kraji stolu. Ano, se to naštěstí nestalo. A já říkám naštěstí, protože opravdě řečeno ty volby před rokem a půl tam měla ta koalice víc štěstí než rozumu. Já si říkám, kdyby ten exibouš šlachta nezaložil stranu pár procent, tak by ty hlasy šly k Zemanovi nebo k těm... K Babišovi, myslím. K Babišovi a k Babišovi. No, takže a přitom to vítězství v těch volbách bylo něco zcela unikátního. Já jsem tenkrát se odvážil říkat, že jsme vstoupili na jeviště světových dějin. Kam se podíváte, tam ta demokracie upadá. A tak či onak se pohybují směrem k autoritářské demokracii v Americe, ve Francii, v Itálii a my jsme byli jediná země, jediná, která to úplně otočila a prostě ty populisty, ať už jsou to ti, nebo oni, jsme prostě porazili. To byla veliká událost, ale člověk musel mít nazřeteli, že v tom bylo, jak říkám, kus štěstí a nešikovnosti těch druhých, ale to, to byla veliká událost. A s jakými Teď... pocity se díváte na to, co bude za ty další dva roky no. v těch volbách? Ta vláda se musí spamatovat. Asi to určitě, nebo určitě asi myslí dobře, ale jak to dokáže, respektive nedokáže lidem vysvětlit, to je katastrofa. Neumí mluvit jasně, stručně, z... No, musel bych mluvit o konkrétních lidech a to se mi nechce, ale to je ta zoufalá neschopnost, hlavně z těch obrazovek, promluvit k lidem stručně, jasně, vysvětlit to, co dělám. Když to půjde takhle dál, tak prostě se zase vrátíme zpátky do, do té fronty na autoritářskou demokracii. A, tak, a bude to epizoda. Bude se někdy psát, jo, Češi, no, na jedno volební období to zvrátili, ale už jsou zase tam, kde jsme všichni. A pane Pidharte, tady tu kritiku, kterou směřujete k současné
0: vládě Petra Fialy, říkáte i s tím vědomím, že vy sám jste byl předsedou vlády, která projela, promiňte mi ten výraz, projela volby v roce 92, kdy vlastně vaše občanské hnutí, za které jste kandidoval, se nedostalo do...
1: České národní rady. Ano, já jsem byl, Václav Havel mě svěřil, když odcházel kandidovat, to bylo asi 10. prosince 89, tak mě svěřil to hnutí. Takže jsem byl takzvaný představitel občanského fora, ale byl, byl jsem bez mandátu. To znamená bez ověřeného pověření na určitou dobu. A to je právě politická strana. Já jsem okamžitě začal s tím, že to občanské hnutí se musí změnit na politickou stranu. A hned na tom prvním sjezdu, to bylo snad v posledních dnech 89. to se poprvé sešli, oni byli taky bez mandátu. Franto, je tam ty, ne, já tam nejdu ať jede tom dále. No tak jo, a tady ještě rybuše. No tak takhle. Oni, oni, ale jak oni do nás šili, že děláme kabinetní politiku, že se s nima neradíme, no, a to ani technicky nebylo možné. Takže jste neměli podporu těch hmm. lidí z toho hnutí, nebo... Oni byli vždycky je to, vždycky ty, ty na okraji a zejména zprvou nějakého hnutí, ty jsou daleko radikálnější. A já jsem jim říkal, ale my musíme se stát politickou stranou, aby jsme všichni měli mandát, abyste nemluvil za sebe. Já, abych nemluvil za sebe. No ale viděl jsem, že vůbec k tomu vůle nebyla. A byl jsem strašně zklamán. Máme v ústavě, že Náš politický systém je založen na svobodném vytváření a soutěži politických stran. A podívejte se, všechno jsou to, ty nový nastupující jsou to hnutí. Hnutí, tam nikdy nemůže být taková vnitřní demokracie jako v politické straně. Ale dá se říct, že Václav Klaus to v tom roce 90. Ano, napochopil, ano, založil ODS ano, a zválcoval všechno. Absolutně, zaslouženě, jeho. zaslouženě jsme prohráli. Neříkám, že on zaslouženě vyhrál, ale ten jeho, to nebyl instinkt, to bylo prostě vědomé rozhodnutí, bylo naprosto správné. A to občanské hnutí, teda občanské forum, pak hnutí, teprve po té porážce, a to už bylo pozdě, se začalo transformovat v politickou stranu. Já prostě jsem vždycky, co jsem rozumbral, tak, co jsem začal psát do novin, tak jsem vždycky věděl, že bez soutěže politických stran není demokracie. Politických stran nehnutí. Hnutí prostě to má vždycky vůdce. A je to firma, je to firma, která má osobní oddělení. Hele, máš tam už připravenou výpověď, jdi si pro to. No to je hnutí, to není strana. Mm. A tady ta naše nechuť česká k politickému stranictví, ta nás jednou bude stát mnoho. A lidi nechtějí do, do stran vstupovat.
0: Pane Pidharte, vy jste na začátku tedy byl členem a zástupcem občanského fóra v politice nebo v těch ústavních funkcích, ale v té druhé etapě už jste byl zástupcem strany KDU ČSL. Mě by jenom zajímalo, vy jste totiž pro mě docela i unikátní postava tím, že jste zažil několik odchodů z politiky a následně i těch návratů. A když si vzpomenete na ten první odchod v tom roce 92, jaké to bylo pro předsedu vlády, v té revoluční době, když najednou nebyl v politice ničím.
1: No samozřejmě tenkrát jsme všichni v tom vedení, a to byli skvělí lidi, Dagmar Burešová, Jirka Ninsbír, Pavel Rychecký, tak jsme byli, všichni jsme měli s proměnujím sličky na krajíčku. To jsme si nezasloužili, chybilo nám pět do České národní rady, ale v politice Porážky jsou ještě důležitější než vítězství, protože teprve při té porážce si uvědomíte, kdo vlastně jste, co jste dělal, co jste udělal za chyby. A to, že jsem celkem úspěšně, no třikrát v senátorských volbách jsem porazil proti, proti kandidáta z ODS, a to tenkrát byla ODS na vrcholu. To bylo proto, že jsem měl zážitek a reflexy té porážky. To se vždycky říká, že zkušený rejdař se ptá kapitána a už se taky někdy ztroskotal? Ne? No tak budu hledat dál. To je strašně důležité, ale musíte to umět odvahu. musíte mít odvahu to zreflektovat, to znamená přehodnotit, dívat se na sebe kriticky. No pak jsem se po pěti letech do politiky vrátil, pozval mě do nějho Flux, já už jsem to vůbec s tím nepočítal, že by. ale řekl jsem si Senát, to, to je akorát pro mě, to, to se mě líbí. No a taky mě nenutil vstoupit do strany. Ale později jste se stal, No, protože KDU. já jsem to KDU poznal a jezdil jsem i na ty místní schůze a po celé republice pom- a prostě jsem se sám rozhodl, že to jsou slušní, hodní lidi a svěřili mě tuto funkci, tak já jsem povinen nést všechny ty nepříjemnosti té, politické, té práce politické, to je nekonečně schůzí kolikrát zbytečných, řešení jakých místních osobních problémů, ale toto to musíte dělat, jinak se vám to rozpadne. No tak jsem si řekl, to je moje povinnost. Nenudí mě, nikdo neříkal, měl by si, musíš. Tak jsem Baci po dvou a půl letech dobrovolně do té strany vstoupil, byl jsem jenom řadový člen ale mohl jsem se účastnit všech vrcholových jednání, spíš jsem se držel stranou, neměl jsem, právě neměl jsem žádný mandát uvnitř lidové strany. Ano, takhle má cesta k tomu stranicí byla taková. Říkáte, že politika de facto
0: posilují ty pády ty propady a odchody a návraty. Ale zajímalo by mě, jak politika mění člověka, respektive jestli ztrácí
1: politik v tak vysoké funkci, v jaké jste byl vy kontakt s realitou. No samozřejmě. A, a jaký samoz... je těžký návrat potom? Samozřejmě, že vám každý bude přísat, že nestrácí. Já jsem si to teda po tom 92. když jsme, jako předseda vlády, když jsme prohráli volby, tak jsem si to užil. Jsem jezdil na Středoevropskou univerzitu na tramvaj a to byste viděli, jak lidi. Co tady děláte, kde máte ochranku, co to na nás hrajete, kde je ten major, jede za tramvají. Lidi to vůbec nedovedli pochopit, že někdo může normálně prostě jet tramvají, myslel si, že to je nějaká hra, takže i s tím jsem, mu, jsem se musel srovnat. Do té doby, teď já jsem byl vlastně po 40 letech někdo, kdo prohrál a není ani mrtvej, ani v exilu, ani ve vězení. Všichni skončili nějak trapně. A já jsem najednou jezdil tramvají a lidi to prostě nebyli schopni. Byla to forma vaší terapie, jako vrátit se do toho života, nežít v tom bludu nebo iluzi, že jste něco víc? Samozřejmě. Ale bylo to těžké, toho prvního půl roku to bylo těžké. Jednou jsem na venkově v jedné hospodě odevzdával u rodičů, jsem byl na chalupě a vracel jsem láhve. A samozřejmě jsem nevěděl, který se vrací, který ne a tak. A tam za mnou přišel takový starý pán s motokolem a říkal, to nemůžete, já vás zavedu domů, no vy přece nemůžete jít pěšky domů. Chudák zase taky měl strach, že to je tak nezvyklé, jako že včera ještě byl Bůh ví, kde vysoko, a teď tady vrací láhve, já ho musím zavést domů, jsem viděl, že nejenom já to to neumím z začátku, ale i ty protivní lidé v té tramvaji, i ten starý pán, který mě chtěl svést motokolem domů, abych nemusel jít pěšky, no všichni jsme se to učili a jak bylo pro vás těžké potom najít práci, nebo
0: nechci říct smysl toho, do čeho věnujete svoji an- energii, ale... No víte, nejvíc
1: ale... mě mrzelo, strašně mě to mrzelo, že já jsem myslel, že se okamžitě ozle právnická fakulta, když jsem tam byl, tam jsem začal, tam jsem v 69. skončil, jenomže tam ještě bylo tolik těch, kteří se s tím svezli nahoru. A někteří mě vylučovali z té fakulty, že se asi jim moc nechtělo. A ty tam pořád byli v těch 90 no, byli tam. Aha. Byli tam. Takže jste byli jejich černé svědomí. Ano, já jsem byl jejich černé svědomí. A byl to můj kolega z katedry, úplně bezvýznamný člověk, který to zázrakem přežil, změnil svoji odbornost a byla to taková apolitická dějiny právních učení. A ten mi říkal, no Petře, ale já udělám všechno pro to, aby si se mohl vrátit. No a on začal jednat s vedením školy a potom jsem tam začal nějakým čtvrtúvazkem Přitom po listopadu říct, já jsem ještě tři dny, než jsem byl zvolen předsedou vlády, byl nominovaný na děkana právnické fakulty. Já jsem vůbec netušil, jaký to veme obrat, že budu za tři dny předsedou vlády. Protože se na českou vládu, teda na národní, se úplně zapomnělo. Jsme měli federální, to je naše vláda, ne? To je naše vláda. Ale tady byla nějaká česká, slovenská. No a během tří dnů to vzalo takovej, ony, takovej rychlej konec, že jsem, jsem no, ještě možná týden a už bych byl děkanem. A asi bych e, tu vládní funkci nepři, nepřijal. To, to byla samozřejmě Havlova, co bychom si povídali. Ty Havla přesvědčili, tak řekl, no jo, tak jo, tak, tak musíš, Petřeby. by. Čili já jsem se tam když kdežko, Pardon, vrát, když Havla přesvědčili o čem? Že On pořád tam byl, ten František Pitra. Koncem ledna. A měli jsme tam pět ministrů a ti chodili za háblem a říkali Václavě, to nemůžete. Jak to, že jste na to zapomněli? Všechnu pozornosti věnovali federální komunistického, Vlastně komunista ano. byl předsedou české vlády. No době. samozřejmě. Ano. Navíc to byl člověk, který, kterého pověřili tím, aby to, to bytí, ten masakr na národní třídě vysvětlil v televizi, hmm. či, měl, byl absol, a, a přitom to nebyla žádná hlava. Hmm. No ale prostě pozornost byla na tu vládu, kde je ta opravdu velká moc. A to vůbec se na tu, na tu národní vládu zapomnělo. A ty ministři přišli dvakrát po sobě za a říkali, to nemůžeš. Něco se musí stát. Ta vláda nic nedělá, ten Petra to sabotuje. Ale Petra vám nedám. Petr musí zůstat v čere občanského fóra. Ale já už jsem přitom věděl, že to občanské forum, že, že tam selžu v tom úsilí udělat z toho normální politickou stranu. Takže já jsem byl v té funkci rozpačitej a v duchu jsem si říkal, no tak budu děkanema a částečně aspoň se zbavím toho chaosu, toho hnutí. Já jsem samozřejmě nebyl diktátor, ale hlavně neměli jsme žádný mandát. A dopadlo to tak, že jste byl premiérem
0: ty dva roky, pak jste tedy si myslel, že se vrátíte na tu právnickou fakultu, což se tehdy nestalo. Nicméně po tom vašem dalším odchodu z politiky v roce 2012, když už jste nekandidoval do Senátu, tak jste na právnické fakultě začal přednášet a vlastně donedávna. Ano. A mě by zajímalo, když jste byl v tom docela intenzivním kontaktu s mladými lidmi donedávna, tak rozumíte dnešnímu
1: světu? Ne. Světu mladých lidí? Dá se říct, že jste tomu přišel? Podívejte se, já jsem, tam je 680 studentů se bere do každého ročníku. Když já jsem studoval, tak nás bylo 120. Všechno je úplně jinak. Já jsem měl výběrový předmět. Mně se tam hlásili přes počítač, přilásil se jich dvakrát tolik. Já jsem po nich chtěl motivační dopisy, proč chtějí tento předmět a, a mě. Takže jsem si mohl vybírat, to byla skutečně taková elita mezi těmi studenty. No tak to ale není to není ani průměrný student právnické fakulty, ani to není mládež. Ale já mám naštěstí syna, dceru, vnučky, vnuk, vnuky a oni mě pomáhají se trochu vyznat. Nejenom v tom počítačovém světě, to mě úplně ujíždí, úplně. To prohrávám prostě na lopatky. A já se, oni pomáhají u nás doma. S mojí paní, která je na vozíku. a Takže strávíme hodně času a oni mě, no, nebýt jich, tak bych byl úplně, úplně mimo. A oni trpěli je schovývavě, <laughs> to ne, tak to není, to se nemůže takhle a musí. Tak to jako to trochu rozumím, ale. No ale těm věd. tématům, dejme tomu
0: tématům, která se v dnešní společnosti řeší a samozřejmě mladá generace řeší, například manželství pro všechny, jak se na to díváte vy jako člověk konzervativních hodnot? Protože předpokládám, že i vy jste byl konfrontován s těmito názory nebo jste se k ním musel vyjadřovat, třeba v debatách právě se studenty.
1: Já to říkám tak, že pakliže by se jim děli nějaké újmy byla, ta, byla by tady nějaká nespravedlnost? já půjdu první protestovat. První. Ale říkám, a vidím to právě na dětech a na vnucích, jak ten mužský a ženský princip je naprosto podstatný. A tady nejde jenom o to oplodění ale o to, že každý do toho vnáší prostě svůj svět, svoji citlivost, tak já říkám, ano, 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 ale ať se to nomenuje manželství. Všecko všecko musí mít, ale ne manželství. Už to nebudu nikdy hlasovat o tom, protože jsem mimo, ale měl bych odvahu to říct vždycky. A přitom bych nesnesl žádnou diskriminaci. A říkám, šel bych do první řady, i když teď s tou volí, by to byla spíš legrace. Je, musí tady být muž a žena. Jinak vyroste z listva, Bůh ví co. Pane Pidharte, chtěl byste být, nebo říkáte
0: si někdy, že byste chtěl být znovu v aktivní politice a řešit ty problémy, které se tam dneska
1: řeší? No, tak kdyby mě bylo 40, tak jo protože jsem musel hodně věcí pochopit, hodně věcí se naučit, no ale tak to je nereálná situace, kdyby mi bylo 40, ačkoliv teda to nebyl můj životní plán, mě strašně bavilo to učení, ten kontakt s těmi mladými lidmi a já jsem věděl, že i oni rádi chodí na mé přednášky, ale po té zkušenosti bych do té politiky šel, protože já dneska vím, co to obnáší. Musel bych se stát méně rozumářským intelektuálem, a více vůdcem. To by mě dalo to... učitou práci. Jo. Dá se to naučit? Ano, dá. Od, odstřihnout se od ideálů, nebo. ideálů? Dá se to naučit. Když to víte, a já to nebezpečně vím, že... To byla má slabina, že jsem pořád se snažil věci vysvětlovat, jak jsou složité, jak, jak volíme skoro vždycky mezi dvěmi špatnými řešeními. Ale to lidi nechtějí slyšet. Musí se jim říct, je to tak, ale vysvětlit to. Ale to možná stručně jasně. To je přesně to, co až na výjimky. V té vládě nikdo neumí, to to je její prokletí, já jim to vzkazuju nebo se s nima setkávám a říkám, to není možné, aby si mluvil tři minuty bez přestávky, drmolil, teď ty lidi už tě vůbec neposlouchají. Normální televizní divák prej, to je změřeno, po pěti větách už vypne a čeká, co bude další. Událo. doufíme, že nás ještě tedy sledují. Ale, <laughs> že už nás nevypnuli.
0: Nicméně, pane Pidhart, vy jste známý tím, že, nebo známý svým názorem, že v politice je zoufale málo žen a že by jich mělo být víc. Dokonce jste podporoval Danuši Nerudovou ve volbě uh, prezidenta. Uh, proč tam nejsou? Proč tam ty ženy nejdou? Nebo ano, jsou tam, ale není jich tolik. Máme 33 let po listopadu 89 zlepšuje se to, dá se říct, ale přesto, čím ta politika ženy minimálně neláká? Co myslíte?
1: Ale to všechno se ví, bylo to stokrát změřeno, tisíce průzkumů, anket prostě pro ženu, matku je strašně těžké to skloubit. A to mužstvo, abych tak řekl, my muži děláme strašně málo pro to, abychom vzali ten rozdíl mezi politikem tátou a politikou mámou na vědomí a připravili jim proto podmínky. To neděláme, no a jen málo a musí být velmi statečné a musí mít velikou podporu v rodině do toho jdou. Ale já to vím, já jsem měl ve vládě čtyři ženy, vůbec mě nenapadlo o tom přemýšlet, proč čtyři, proč ne dvě, proč ne šest, úplně samozřejmě. A já jsem viděl, jak, no to je ten mužský a ženský princip, ženy cítí a uvažují, ale hlavně cítí trochu jinak a to je jako v tom, manželství, v té výchově dětí prostě je, je ženský přístup a mužský. Já bych ho nechtěl tady z fleku přesně definovat, ale uměl bych to. Kdybyste mě dal půl hodiny a papíra tušku, tak bych to uměl říct, čem jsou jiné. A to je potřeba ty dvě půlky lidstva dát dohromady i v tom rozhodování. Podívejte se, a všude nastupují ženy. A zejména v těch relativně úspěšných státech, skandinávských, kde mají nejméně korupce. Já jsem byl jednou ve Finsku na návštěvě prezidentka, starostka, Helsinek a předsedkyně vlády, všechno to byly ženy. A jak se Finsku daří? Jak se daří Dánsku? Všichni by chtěli žít tam, tak to, to snad o něčem vypovídá. Skvělý seriál Borgen, dánský, viděl jsem asi třikrát, e, premiérka je žena. Úžasný, no, ale tady na tom jihu evropském, e, v tom teda převážně katolickém, ten Sever je protestantský, nebo v tom e, vynaské půlce Evropy, e, tam to nějak jde pomalu, ale půjde to. Věříte tomu.
0: Už jsme mluvili o vašem angažmá na právnické fakultě. To jste ukončil. Čím se, promiňte mi to slovo, zaměstnáváte teď? Na čem pracujete?
1: Já pořád se vracím k minulosti své a svého národa. Pořád vyplňuju mezery. Teď píšu takové kousky, ani nevím, co z toho bude, o situacích, které v těch mých čtyřech nebo pěti knihách návratech nejsou. Takové klíčové okamžiky rozhodování, selhání, pomínky z dětství. No, jednak udržuju se. Udržuju hlavu pracující a no pořád paměť, to je pro mě klíčové slovo, vzpomínání, zapomínání. Jo, píšu a ještě nevím pořádně, co to bude, ale už je to 60 kousků. Někde jsou dvě stránky, někde deset. Jak jsem se vlastně, já jsem z komunistické rodiny, Táta byl od, tři, od roku 34 KSČ, pak byl v koncentráku. Takže to nebylo jednoduché. Jak jsem se vlastně, jak jsem se měnil a kdo v tom byl důležitý a které knihy. Teď už to mám asi 40, 50 knih, každou z nich charakterizuju. Kdy jsem se s nimi setkal, co pro mě znamenali, čili stopuju co vás ovlivnilo, a, formovalo. A já nevím, jestli se bude někoho zajímat, ale mě to teda zajímá, protože, ale to vás asi nevře vzpomenete si na, když takhle intenzivně, tak se vám vybaví věci, které se vám do té doby nikdy nevybavily. A já tohle ta kniha, a jak to bylo, kdo mě ji půjčil, kde jsem, a teď buď mám, nebo už nemám, No, píšu takové, takové je to takové stopaření ale já se to snažím psát tak, aby se to netýkalo jenom mě, ale to okolí a společnosti v té době, nevím, co z toho bude.
0: Každopádně výsledek si přečte i veřejnost, nepíšete to jenom pro sebe.
1: Jo, něco je, nějaký projekt, ano. <laughs> tak já se každopádně
0: na výsledek budu těšit. Moc krát vám děkuji za rozhovor. Já vám děkuji za dobré otázky. Děkuji i vám za to, že jste naši galerii osobností s Petrem Pithartem sledovali nebo poslouchali, ať už na seznam zprávách nebo v podcastových aplikacích. Loučí se s vámi Jiří Kubík.